0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir et bienvenue dans C'est dans l'air. Le mois prochain marquera les 20 ans des attentats du 11 septembre. À l'époque, Dès le mois suivant, la guerre contre le terrorisme s'était portée dans un pays, l'Afghanistan. Des milliards de dollars y ont été engloutis depuis, des milliers de bombes y ont été larguées. Mais 20 ans plus tard, alors que les occidentaux s'apprêtent à partir, eh bien les talibans sont en train de reprendre le pouvoir. Progression qui semble fulgurante, sans doute parce qu'elle avait été préparée. Ils contrôlent désormais une bonne partie du nord du pays. Kaboul tient encore, mais jusqu'à quand Comment expliquer cet échec L'Afghanistan peut-il redevenir un sanctuaire pour les organisations terroristes La population, les femmes, les petites filles, va-t-elle, vont elles à nouveau vivre dans la terreur Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui leur maison. Alors Afghanistan, les talibans ont-ils gagné C'est le titre de l'émission ce soir. Comme chaque soir, j'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux, il y en a déjà beaucoup. Quatre invités pour y répondre. Myriam Benrad, vous êtes politologue, professeur associé en relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient, et auteur de ce livre qui paraîtra le 26 août aux éditions du Cavalier Bleu Terrorisme, les affres de la vengeance aux sources liminaires de la violence Jacques Folrou vous êtes journaliste au service international du quotidien Le Monde vous étiez en Afghanistan il y a quelques semaines vous êtes aussi spécialiste du renseignement et du terrorisme votre dernier article paru aujourd'hui s'intitule L'ombre du Pakistan derrière l'avancée des talibans en Afghanistan Régis le, le Sommier grand reporter vous avez passé récemment trois semaines en Afghanistan et quelques jours avec les talibans pour un documentaire qui sera diffusé sur Canal+, pour les 20 ans du 11 septembre. Et puis Armel Charrier, éditorialiste en politique étrangère pour France 24. Euh, Myriam Benrad, quelle part de l'Afghanistan les talibans maîtrisent-ils au moment où on se parle
2: Alors euh, aujourd'hui, euh, à peu près, voire plus, parce que les choses euh, changent chaque jour, chaque semaine, euh, plus de 50% du territoire. Plus de la moitié Donc, du territoire. Plus de la moitié du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que on a aujourd'hui, grosso modo, alors les cartes en fonction des provinces, euh, cartes nationales, cartes provinciales, vous allez avoir des, des euh, disparités, euh, voire euh, plus, je dirais plus dans la nuance, les zones qu'ils contrôlent. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui un gouvernement afghan officiel, entre guillemets, assiégé au centre du pays avec une progression de toutes parts de ces, euh, donc de ces groupes affiliés au mouvement très large taliban oui. qui euh, a euh, donc opéré depuis le début de l'année 2021 cette progression territoriale. Bon, qui Vous l'avez très bien dit, quand même, je finirai là-dessus, euh, vous l'avez très bien dit, qui semble fulgurante, mais la fulgurance de l'offensive terrestre n'est qu'une que, qu apparence, je dirais, parce que tout cela a été à l'œuvre depuis bien longtemps, ça fait des années que les talibans refont leurs armes au plan territorial, ouais. de reconquête village après village, surtout dans les campagnes. Euh, et euh, bien évidemment, le retrait américain et cet accord euh, dont on va sans doute parler pendant l'émission de février 2020 a ouvert les vannes et euh, leur a signifié en tout cas en termes de message le terrain est libre, allez-y, oui. et c'est ce qu'ils sont en train de faire.
1: Alors, préparation depuis des mois, mais tout de même, Jacques Folleroux, cette coïncidence avec l'annonce du retrait début mai et la progression qui, ces dernières semaines, est là, du coup, fulgurante. Elle avait été préparée, mais elle est, elle est impressionnante.
3: Oui, c'est ce qui permettrait de dire qu'en fait, aujourd'hui, le mouvement, le mouvement taliban est un, est un mouvement organisé, euh, qui opère selon un schéma tactique euh, qui, qui est relativement calibré et qui prend en compte notamment les engagements vis-à-vis des -vis Américains dans le cadre de l'accord de Doha qui était un, un accord finalement de paix mais exclusif entre les Américains et les talibans il y avait un certain nombre d'engagements réciproques qui devaient qui devaient participer au retrait américain et du côté taliban il y avait l'engagement notamment de ne pas attaquer les capitales provinciales de ne pas attaquer les convois américains euh, sur le départ etc à partir du moment euh, donc et cet accord de date comprenait aussi une autre un, un deadline une date limite de retrait qui était le 1er mai le 1er mai 2021 et depuis le 1er mai de, 2021 on voit bien que les talibans considèrent que cet accord finalement aujourd'hui, leur, leur donne une certaine liberté. Et c'est ce qui s'est passé. Dans un premier temps, en effet, sur les zones rurales. Euh, dans un deuxième temps, à partir du mois de juillet, il faut savoir que le retrait en fait, américain, il est quasi total depuis début juillet. Euh, et donc, depuis début juillet, on voit une deuxième, une deuxième phase qui sont la taxe sur les villes, les capitales provinciales. Mmh. Euh, et en effet, la troisième phase, on verra bien s'ils si si, si auront les moyens de couper les axes d'approvisionnement de Kaboul. Euh, il faut juste garder à l'esprit qu'il y a quand même une partie du pays qui n'est pas sous contrôle taliban, qui est une partie qui est assez résistante, assez bien organisée, c'est tout l'Est. C'est ce qu'on appelle le grand Pactia. Euh, pactia, Pactica, Rost, qui sont des zones qui disposent d'une propre une force, euh, qu appelle la, qui, qui est une force, une milice locale, et qui a les moyens de résister aux talibans, et qui résiste encore, et qui est pour tout aujourd'hui dans, dans l'observation.
1: Ça veut dire, Armène Charrier, qu'il euh, n'y a plus d'Américains au sol, éventuellement pour combattre contre des talibans Est-ce qu'il reste des moyens aériens américains pour enrayer leur progression américaine ou autre
4: c'est certainement le nœud en fait, du problème, la question de l'aviation. On est sur une chronique d'un désastre annoncé à partir du moment donné où les Américains s'en allaient. On savait que ce, ça allait, allait se passer. Ce qui est surprenant, l'intent, en ce moment, c'est la rapidité avec laquelle c'est arrivé. Et en fait, cette rapidité, elle s'explique parce que le fait que les talibans ont compris que les Américains s'en allaient faisait leur jeu et donc ils ont saisi ce moment-là. Et puis au niveau militaire, à partir du moment donné où les Américains Disent on n'est plus là, ça veut dire qu'évidemment il y a les troupes au sol, mais à côté il y a aussi toute l'aviation qui vient normalement à supporter. Mmh. Et lorsqu'il y a des attaques, euh, justement qui sont faites dans les zones qui sont les zones tenues par les talibans, c'est l'aviation qui peut aider justement à aller. Euh, sauf qu'à partir du moment donné où les américains s'en vont, s'en vont aussi tout un système autour qui est ce qu'on appelle les constructeurs américains et qui viennent en règle générale, c'est des mercenaires, c'est des gens qui savent faire la maintenance des avions, qui savent récupérer l'avion quand il il a été piloté, qui ont pu donner des conseils aux pilotes quand ils sont allés, etc. Et donc euh, l'armée afghane, elle a acheté occidentale. Et évidemment, à partir du moment donné où les occidentaux s'en vont, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on voit que du coup, ils mettent en vol quelques aéronefs russes, on voit qu'il va fa falloir y avoir des choses qui vont être remises sur place, on voit des vieux aéronefs, mais c'est effectivement un manque certain.
1: Mais plus ni de soldats, ni d'avions américains en ce moment. On a pu lire dans le Times, par exemple, qu'il y avait encore des B-52 dans l'air. Est-ce qu'il est qu reste des troupes, malgré tout, pour essayer d'enrayer la progression talibane On parlera de l'armée afghane après.
4: Pour l'instant, il reste encore, effectivement, quelques, quelques points. Mais les mots de Joe Biden sont très clairs. C'est de dire, on va s'en aller. Et donc, c'est de donner la date pas de du pas 31 août et oui. de ne pas revenir là-dessus. Et c'est la problématique numéro une qu'a soulevée la CIA, qui était en désaccord avec cette, ce départ oui. des troupes Américaine, qui était de dire, si on s'en va trop brusquement, on n'aura plus les moyens de voir ce que font les, euh, les talibans et donc de pouvoir opérer sur eux, et on n'aura plus le moyen de faire une observation plus générale et plus stratégique pour savoir ensuite ce qu'on doit faire. Donc les Américains savent remettre un tout petit peu sur mmh. certains clivages pour justifier un peu leur départ, mais pour l'instant, l'ordre n'est pas que tout cela reste.
1: Régis Le Sommier, euh, ces talibans, c'est les mêmes qu'il y a 20 ans, on se souvient des images de burqa, des horreurs qui ont été commises, c'est les mêmes
5: Alors, dans les zones qu'ils ont reconquises jusqu'à présent, enfin, on n'a pas vu Enfin, il y, y, y a eu beaucoup de, de vidéos, ils ont utilisé énormément les, les réseaux sociaux cette fois-ci, qui n'existaient pas évidemment quand ils ont pris le pouvoir en 1996, mais pour euh, plutôt essayer de miner euh, leurs adversaires, c'est-à-dire en montrant des, des vidéos, vous voyez des réconciliations, les, les soldats afghans qui se rendent et les talibans qui les embrassent, ouais. etc., quand on, quand on est allé les voir, ils ont, ils ont mis un point d'honneur à nous expliquer qu'ils euh, les laissaient partir, qu'ils ne les mettaient pas en prison, qu'ils les laissaient rentrer chez eux, même qu'ils leur donnaient de l'argent pour rentrer chez eux. Donc, euh, ils, ils sont dans une opération de euh, la guerre. Ils ont compris que la guerre aussi, c ça se faisait au niveau de la communication. Et jusqu'à présent, il y a eu... — Des exactions. Il y a eu quand même des, des, comment, euh, euh, un certain nombre, notamment des commandos, c'est-à-dire des, 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 des unités les plus aguerries et les plus combatives euh, qui ont été capturées par les talibans et qui ont été exécutées par les talibans. Mais pour ce qui est des soldats, ils, ils montrent ça. Alors la question, c'est... Vous me posez la question ouais. sur les nouveaux talibans. Il y a des choses quand même, moi j'ai passé donc deux jours euh, chez eux, euh, dans la province du Wardak, donc euh, environ une heure et demie de Kaboul. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'un euh, certain nombre de combattants, de jeunes combattants notamment, enfin qui ont 17-18 ans, euh, parlent anglais. Euh, et quand on discute avec eux, on remarque que, pourquoi ils parlent anglais Ils vous expliquent tout simplement qu'ils étaient euh, étudiants à la fac de Kaboul et qu'il n'y <coughs> a pas de travail. Donc ils sont revenus dans leur dans leur village dans leur et dans leur village. Mais la milice talibane elle les paye, voilà. Et mieux bien, que l'armée régulière. Mieux que l'armée régulière. Souvent, euh, ils ont pris possession. Je parle de, donc spécifiquement de cette province du Wardak, de mines de talc ou de mines de plâtre. Ils sont, ils prélèvent des taxes sur les entreprises. C'est une une, une une zone très euh, très commerçante. Hein. C'est l'axe, euh, comment Kaboul, Kandahar. Donc c'est la la, 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 la la grand le grand axe de ouais. l'Afghanistan. Et tout autour, il y a des activités dans lesquelles les talibans, évidemment. Prélèvent des taxes Donc ils sont relativement riches et euh, ces jeunes, donc qui ont appris l'anglais euh, grâce au système occidental, finalement, se retrouvent chez les talibans. Et c'est aussi une chose que j'ai remarqué euh, au niveau de la milice azara. C'est-à-dire, donc, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez les, les points de résistance et les, les azara, donc, sont du côté de Bamiyan, euh, l'azara azar, djad, C'est donc une zone aussi euh, d'un groupe ethnique différent, évidemment oui. très hostile aux talibans, et qui a beaucoup beaucoup à perdre de leur retour. Et, et j'ai eu un exemple là assez étonnant, c'est qu'au niveau, donc, il y a un chef de guerre qui qui s'appelle Alipour, qu'on est allé rencontrer, et ce chef de guerre, devant son, son QG, il y avait un jeune avec une kalachnikov euh, qui est venu vers nous et qui nous a parlé français hein, en français, et on se disait « mais où est-ce que vous avez appris le français ?»« Ah ben bah, tout simplement, j'ai passé deux ans à Calais, euh, à essayer de passer en Angleterre, et puis bah, je suis revenu, euh, voilà j'ai pas pu euh, passer en Angleterre, donc je suis revenu, et maintenant je combats parce qu'il n'y euh, a pas de boulot à Bamiyan, il y a 70% de chômage, donc, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est un côté, euh, si vous voulez, il y a, y a une forme de euh, la guerre, évidemment. Euh, euh, comment euh, La guerre et l'argent, c'est quelque chose qui est intimement lié depuis la, depuis la nuit des temps. Quoi. Voilà.
1: On aura le temps de détailler tout cela. Je voudrais qu'on aille au premier portage et je vous promets qu'on détaille tout. Euh, ensuite, une fois de plus, ce pays est donc plongé dans la guerre. Des dizaines de milliers de civils en fuite. Les talibans qui contrôlent donc la moitié du pays environ. La grande ville de Mazar-e-Sharif tient encore. Pour combien de temps Même question pour Kaboul. Les dernières Informations Laszlo Gelaber et Christophe Roquet.
6: C'est le symbole d'une déroute militaire. Ce matin, une centaine de membres des forces afghanes se sont rendus aux talibans. Encerclés par l'ennemi, ils s'étaient retirés près de l'aéroport de Kunduz, grande ville du nord tombée ce week-end. Au milieu des magasins brûlés et des débris, les insurgés règnent désormais en maître. Dans cette vidéo, les combattants talibans se vendent de leur domination dans une des provinces du pays. Bien que nous soyons fiers d'être martyrs,
7: aucun de nos camarades n'a encore été sacrifié. Seulement trois camarades ont été blessés parce qu'ils ont bombardé la zone et les maisons résidentielles et les magasins. Mais
6: heureusement, il n'y a pas eu de victimes pour les talibans. Depuis le mois de mai, les combats font rage en Afghanistan. Face à 300 000 hommes sous-équipés de l'armée afghane, trois fois moins de talibans très bien organisés, les islamistes ont avancé à un rythme effréné. En un mois, le nombre de districts contrôlés par les talibans, ici en rouge, a presque doublé. Parti du sud où ils sont majoritaires, ils sont remontés pour la première fois vers le nord, en multipliant les prises de capitales régionales. Des violences qui ont poussé 69 000 familles sur la route de l'exil, comme ici dans la capitale à Kaboul, où ces réfugiés effrayés racontent avoir vécu l'enfer.
8: Un de mes petits-enfants a été touché par une balle et je n'ai pas pu trouver de cimetière alors je l'ai mis dans un trou ils ont pris un de mes fils par la tête comme s'il était un mouton et lui ont coupé la tête
0: les talibans battent et pillent les gens et s'il y a une jeune fille ou une veuve dans une famille ils les prennent de force
6: une stratégie de la terreur face à laquelle le gouvernement est totalement impuissant un appel de détresse est même lancé par l'un des ministres
7: nous demandons à la communauté internationale et aux institutions internationales de nous aider le plus vite possible en nous faisant parvenir de la nourriture, du matériel pour toutes les populations en Afghanistan.
6: Les talibans ont désormais une nouvelle cible, la ville clé de Mazari sharif une ville assiégée mais pas encore tombée. C'est là que s'est rendu le président Ghani pour tenter de remobiliser ses troupes. Depuis le retrait progressif de l'armée américaine, les forces afghanes sont en difficulté. Le président a donc appelé à la mobilisation et à l'armement de la population. Mais alors que le pays sombre dans le chaos, le président des États-Unis, lui, assume le retrait de ses
8: troupes. Les États-Unis vont respecter l'engagement tenu. En fournissant un appui aérien rapproché en s'assurant que leurs forces aériennes sont opérationnelles, en ravitaillant leurs forces de sécurité avec de la nourriture et de l'équipement, et en payant leurs salaires. Mais ils doivent avoir envie de se battre. Je pense qu'ils commencent à réaliser qu'ils doivent s'unir politiquement au plus haut niveau. Et nous, nous allons continuer à tenir notre engagement. Mais je ne regrette
6: pas ma décision. De son côté... L'ONU appelle à cesser immédiatement les combats et demande aux talibans de mettre un terme aux opérations militaires dans les villes occupées.
1: Myriam Benrath, question téléspectateur, d'où vient l'argent des talibans pour acheter des armes Alors, Régis, le, le sommier nous a parlé des, des mines, mais j'imagine que ça ne suffit pas pour, pour armer des talibans qui sont en train de reconquérir le pays
2: euh, Oui, alors le trafic de drogue, les extorsions, les enlèvements, euh, enfin toutes les activités euh, qui ont toujours permis euh, aux talibans, d'ailleurs pas seulement aux talibans, à toutes ces mouvances islamistes radicales d'opérer avec un ancrage très profond parmi la population. On a vu dans le reportage, c'est très intéressant, on a parlé des exactions qui sont commises contre la population. Euh, ça, ça renvoie au caractère très criminel, bien sûr, aussi de ce mouvement, hein, parce que les fonds, euh, on estime que qu'ils auraient généré, euh, je crois, pour l'année 2020, euh, plus... Enfin, est, les estimations sont, On n'a pas vraiment, en fait, d'estimations ouais. claires, mais certains experts parlent d'1,5 milliard de dollars générés pour la seule année 2020. Bon, ça, c'est la fourchette haute. Donc, ça vous donne quand même une idée hein, du business aussi qu'il y a à être, entre guillemets, taliban. Et je rejoins tout à fait Régis Le Sommier euh, sur cette euh, idée qu'on a l'aspect idéologique, évidemment, de l'endoctrinement. Donc, ces jeunes qui. Euh, alors, la, dans l'ancienne garde, je dirais, euh, taliban des débuts, ou dans la plus récente, qui rejoignent par conviction idéologique. Mais on a aussi, évidemment, ces ralliements euh, qui sont euh, à caractère plus criminel opportuniste et dont les civils font les frais. On l'a aussi très bien vu dans le reportage, avec ces fuites massives qui ne vont faire que s'accroître dans les mois euh, qui viennent.
1: Ahmed Charrier, OK pour le, 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 la source de financement, mais à qui achètent-ils les armes Et euh, la, la suite de ma question, c'est, voilà, est-ce qu'il y a un pays étranger, voisin, qui arme les talibans
4: – Il y a plusieurs pays étrangers qui sont intéressés par la question talibane. Euh, D'une part, il y a le Pakistan, alors là je parle avec Jacques Floreau à côté qui a écrit un article juste sur la question du Pakistan dans le monde, mais qui a toujours considéré qu'il fallait qu'il affaiblisse. Clairement, euh, l'Afghanistan parce que ça lui permettait de résister face à l'Inde. Donc il y a tout à fait intérêt à laisser passer du trafic d'armes et qui y a tout à fait intérêt à faire en sorte que la frontière reste tout à fait poreuse et que les talibans puissent aller chez lui, repartir, etc. Ensuite, il y a d'autres pays qui vont être intéressés. Euh, L'Islamabad du enfin, d'un côté, mais on a aussi l'Inde euh, qui a besoin d'avoir un Afghanistan plutôt tenu, donc qui a besoin aussi d'avoir des intérêts économiques à l'intérieur. Et puis, on a, dans tout ce trafic d'armes, on ferme les yeux du côté russe, du côté soviétique, parce que ça fait longtemps que les dialogues ont commencé à se faire établir avec le gouvernement afghan et avec les talibans, bien avant les Américains, avec un pragmatisme qui est de dire qu'en fait, à un moment donné, les talibans vont reprendre en main le pays et que donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce pays soit tenu par les Afghans, mais que ça n'aille pas du côté du Tadjikistan, du côté de l'Ouzbékistan. Je ne sais pas si on ça peut ça mettre dévende. la carte régionale pour appuyer voilà.
1: vos propos. Pour... Donc,
4: du coup, comme ils ne veulent pas ça, eux, effectivement, dernièrement, ils viennent de faire toute une série de manœuvres militaires dans lesquelles ils ont envoyé des avions, les fameux avions, et oui. eux, ils sont arrivés avec des avions, ils en ont envoyé quatre euh, qui font des manœuvres avec 12 tonnes de munitions à l'intérieur de chaque avion. Vous voyez le message très clair qui est de dire aux talibans, et bien dans ces cas-là, s'il y a un souci, on est capable d'opérer, mais à côté de ça, il laisse faire une partie des choses aussi qui est jouée. Et puis euh, la dernière partie, qui n'est pas directement sur l'armement des talibans, mais qui montre que, en fait c'est une quadrature qui se fait sur d'autres points, c'est au niveau de la Chine, qui elle aussi a signé des accords économiques avec l'Afghanistan, qui a rendu compte effectivement que les talibans allaient reprendre la main et qui a passé des accords avec eux aussi en leur disant « si vous reprenez et si vous êtes en poste en Afghanistan, on veut continuer à faire un travail économique avec vous ». Les talibans ont dit, on a vu 20 ans de guerre, on a compris qu'il fallait reconstruire ce pays, on vous laissera opérer dans des zones, par exemple toute la zone de minerai de cuivre au-dessus de Kaboul. Donc ça, ça veut dire Donc que le derrière. c'est. Tenez,
1: tenez le pays, rester tranquille, et, et on, on investit on trouve, dans vos mines. Et,
4: et on trouve des accords les uns avec les autres. Les Chinois, ce qu'ils ont donné, c'est que du coup, ils disent. Au niveau de la situation Ouïghour euh, en Chine, on vous demande d'être moins proactif ouais. par rapport à euh, nos Ouïghours sur le territoire. Soyez Donc, gentil, ne servez pas voyez, de sanctuaire. que c'est pas qu'une question d'armement. Que la question d'armement, c'est que vous rentrez oui. dans une question de guerre. Et la question juste après, c'est qu'il y a des pays qui sont déjà dans une vision politique. Euh,
1: Jacques Folleroux, il y, y a une armée régulière afghane qui, disent les Américains, est euh, plus nombreuse, plus fournie que, en combattant que les talibans. Qu'est-ce qu'elle fait
3: c'est un peu aujourd'hui, le, le, d'ailleurs, ce que dit le Pakistan. C'est-à-dire que c'est plus, plus un échec de, de l'armée régulière afghane que qu'un succès purement, purement taliban. Ouais. Juste pour répondre à, à la première question là, sur les armes. Euh, avant tout, euh, les, les, le mouvement taliban prélève ces armes sur les stocks euh, qui, sont, euh, qui sont, comment dire, euh, soustraits à l'armée régulière. Tous les, tous les camps, un grand nombre de bases fortifiées, de camps qui ont été... Qui ont été euh, qui ont été comment dire, défaits par les talibans, donc de l'armée régulière. il y avait, Ils ont essentiellement toujours de, un, beaucoup de stock de munitions et d'armes. – Ils se servent sur l'ennemi. – Ils se servent sur la bête. Ensuite, vous avez un, un, aussi des financements étrangers en effet, mais ça c'est ancien. Par exemple, les, les pays du Golfe ont euh, depuis, euh, depuis 20 ans euh, régulièrement alimenté les fonds du mouvement taliban. Il y a en effet un prélèvement euh, de façon, j'ai envie de vous dire, presque peut-être plus régulière que le, le, les, les pratiques corruptives qui se sont largement répandues dans la société à pendant ces 20 ans, les talibans prélèvent un impôt sur, que ce soit le trafic d'opium, mais aussi sur d'autres activités. Et, et de la sorte, les habitants le disent eux-mêmes. Aujourd'hui, quand on parle, au mois de juin, quand je parlais avec des gens de, de la région de, de, de Kunduz ou de Mazar, ils disaient, mais au moins, euh, au moins les talibans ne nous volent pas. Donc il y a aussi un mode de, un, 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 un mode de fonctionnement, j'ai envie de dire, qui est, qui est relativement cadré. Et je finis juste sur un point pour dire que c'est vrai que bon, les gens ont, ont l'image d'un mouvement taliban obscurantiste, euh, etc. Mais il y a aussi une dimension qui est, qui est, très, qui est, qui est, qui est très moderne, très connectée dans ce, dans ce mouvement. Et on le voit notamment sur l'usage qu'ils qu ont des, des, des réseaux sociaux. Et euh, tout à l'heure, mon confrère faisait, enfin, mentionnait la, la région de Wardak, depuis le printemps, euh, les, 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 le mouvement taliban a organisé des dizaines de, 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 de voyages journalistiques dans cette région-là pour leur montrer euh, la, la, le beau côté du régime, regardez, nous sommes ouverts, nous communiquons avec l'étranger, etc., etc. Donc il y a une dimension de propagande extrêmement bien, extrêmement bien faite. Euh, vous avez euh, un niveau d'écriture et de construction de la pensée et, et, du, et du narratif de la communication talibane qui est également euh, particulièrement bien faite. On se demande d'ailleurs encore où est-ce qu'elle est, est, que, est, qu est faite, où est-ce qu'elle est, qu est euh, concoctée oui. euh, et donc c'est votre réponse à ça il bah, y a beaucoup de soupçons, sur, en effet, sur euh, le soutien historique aussi du mouvement taliban. Ça reste quand même les services secrets militaires pakistanais, pakistanais. qu'on appelle l'ISI. Oui. Euh, et que cette aide, ce n'est pas simplement sous forme d'argent ou sous forme d'armes. Il y a aussi le fait de, de, de préserver des, des zones de repli, que ce soit du côté pakistanais, mais également du côté iranien, ça existe également, qui permet aux combattants, qu talibans, aux, aux, aux combattants de talibans de se reposer, de se faire soigner et de se refaire... Voilà. On va faire circuler la parole Régis Le Sommier vouliez réagir et puis j'ai une question spectateurs pour vous.
5: Non, je voulais juste réagir sur la question des armes et je suis tout à fait d'accord, je souscris tout à fait à l'idée que, à mon avis, les armes sont plus, proviennent plus des stocks. Il y a eu 20 ans de guerre et, et, et une expansion des talibans qui date pas d'hier. Hein, là, où en ce moment, on est dans une offensive fulgurante. Mais cette reconquête des campagnes et justement la, la, la saisie de, de, de postes de combat et justement et le fait que, dans, dans plein d'endroits, l'armée afghane ou la police est simplement part en laissant tout sur place euh, ils nous ont montré des containers entiers remplis d'armes américaines ce qui était même impressionnant à un moment, c'est qu'on leur dit mais où sont les kalachnikovs euh, les, les talibans, c'est les kalachnikovs. Là, il n'y avait que des Arme M4, non. que des M16, ouais. euh, que de l'armement américain. Ils étaient très fiers de nous montrer US en nous disant, regardez, euh, on, a pris, on leur a pris leurs armes et maintenant on s'en sert contre eux. Euh, C'était clairement... Voilà. C'est incroyable il que quantité, les Américains soient partis en laissant ça. Une quantité... Comme ça. Mais non, ils l'ont donné et c'est valable pour les Humvee. Vous avez des Humvee avec le drapeau taliban à l'arrière. Vous voyez, ouais. ces véhicules américains, ces véhicules – Mais de militaire, militaires. De ouais. euh, vous avez des hommes dans tous les villages, euh, également des pick-up euh, qu'ils ont, qu ont pris euh, à la police afghane, il y a encore le drapeau de la police afghane, ils mettent leur drapeau derrière et ils s'en servent. Donc euh, ils ont tout cet armement, euh, je, je vous dis des containers entiers qui ont été laissés sur place dans certaines bases, parce qu'ils ont pris des grosses bases hein, là. Euh, avant c'était euh, des postes avancés, moi j'étais allé dans cette région l'année dernière, il y avait encore beaucoup de postes avancés qui tenaient, le, notamment le long de cette route… Kandahar, Kaboul. Euh, Aujourd'hui, tout ça a été balayé euh, lors de leur dernière offensive, qui a été absolument fulgurante. Dans le Wardak, ils ont repris trois districts Juste. en l'espace de deux jours. Même a, pas. Ouais. Jacques Faudreau, puis qui m'aimerait.
3: Très rapidement, il y a un point important, c'est-à-dire qu'en effet, et vous l'avez vous-même souligné, c'est ce qu'on voit sur les images, on a l'impression que le soldat afghan de l'armée régulière, en fait, n'a aucune volonté de se, de, de, de se battre, etc. D'ailleurs, le président Joe Biden lui-même euh, le dit très clairement, mais battez-vous, battez-vous. Mais enfin, euh, comment dire, le problème, il n'est pas nécessaire. Nécessairement celui-là, de la capacité de la volonté de se battre. Il est aussi, un, 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 c'est lié à un problème d'organisation. on est confronté à un problème assez classique. C'est-à-dire, d'un côté, une guérilla, avec en effet beaucoup moins de soldats, mais très bien organisée, très bien équipée, avec des lignes logistiques de soutien. Et en... mieux payés manifestement. Mieux payée, mieux encadrée, avec une tactique qui est, qui est beaucoup plus cohérente et rationnelle, euh, qui, qui est en plus établie sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et de l'autre côté, et donc des gens qui sont capables de frapper vite et fort, euh, sur des, dans, dans, dans des zones d'abord isolées puis ensuite on se rapproche des, des centres urbains et de l'autre côté vous avez une armée régulière afghane qui c'est vrai avec un, un, un nombre beaucoup plus important d'hommes et de soldats, mais le problème c'est que si vous voulez, il y a le, le, dans, dans un grand nombre de cas je finis par ça, il y a un certain nombre de postes qui ont été, qui ont, qui ont été conquis par les talibans non parce qu'en France ils ne voulaient pas se battre mais parce qu'à un moment donné ils n'avaient plus de munitions et, et qu'ils n'avaient pas de renforts et donc, en effet, si autant l'armée américaine ou armée française ou armée occidentale, elle sait faire, elle sait euh, comment dire, maintenir des lignes de, de logistique et des lignes d'approvisionnement. Mais là, quand vous avez au fin fond de l'Afghanistan, euh, vous avez une vingtaine de soldats afghans ou de, ou de policiers qui se battent, mais vraiment avec avec le cœur, et qu'à un moment donné, il n'y a, a plus de munitions, et ben, soit ils se rendent ou soit ils fuient. Mais ça n'est pas le signe d'un manque de courage. Euh,
1: – Régis Le Sommier, vous avez assisté à un tribunal de la charia, vous nous raconterez dans un instant, mais je voudrais d'abord poser la question à Myriam Benrad, les talibans ont-ils d'autres objectifs pour le pays que d'imposer la charia Demande Sylvie en Moselle. Au fond, quels sont leurs objectifs
2: ?– L'objectif, c'est la prise du pouvoir, hein, tout simplement. Bah, ils ont établi un émirat islamique, d'ailleurs pour revenir… Euh à l'accord de février 2020 il faut s'intéresser euh, à la sémantique de cet accord ce n'est pas un accord de paix et de réconciliation c'est un accord entre l'émirat islamique d'Afghanistan et les états unis donc de, de négociation en fait, du retrait américain D'ailleurs, qui implique effectivement euh, à l'époque euh, des tractations avec les autorités afghanes le gouvernement officiel ça n'a pas lieu, on voit très bien que les, Afga les talibans avaient euh, un projet clair qui était la reconquête du pays c'est le pouvoir, c'est tout simplement... C'est le pouvoir pour y imposer revenir. la Revenir, Ils ont été, si vous voulez, défaits en 2001, donc on leur a, on leur ouais. a on, euh, défaits, ils reviennent à l'insurrection en 2001 dans le contexte de l'intervention américaine. Donc, dès lors, l'entrée euh, en clandestinité et en insurrection, eh bien, c est, c est, elle a pour objectif la reconquête territorial du pouvoir, mais j'aimerais juste dire une chose, oui. si vous le permettez, concernant les forces afghanes. Les forces afghanes, il faut, à mon avis, quand même s'intéresser de près à la sociologie de ces forces. Parce que les forces afghanes, armées, policières, les forces de sécurité oui. qui oui. ont été entraînées, euh, donc formées dans la, dans, je dirais, dans la foulée de la, cette transition sous tutelle américaine en 2001, elles reflètent l'extrême fragmentation, en réalité, de la société afghane. Elles sont aussi pétries des divisions, je dirais, communautaires, ethniques, tribales, euh, qui rongent la société afghane et qui ont fait que l'Afghanistan n'a jamais pu se constituer en état-nation, parce qu'en fait on revient aussi aux questions anciennes dans ce débat, l'Afghanistan n'a jamais été un état et encore moins un état-nation. Donc ce qu'on a vu par exemple, je vais faire ouais. sur cet aspect, on a vu des chefs de tribus face à l'avancée des talibans convaincre des forces afghanes qui étaient des membres en fait de la tribu, de l'inutilité d'une résistance. Dernière chose, qui plus est face à cette guerre qui est un fiasco, au retrait des Américains, et puis quand même aussi face, pas parmi toute la population, ça a quand même beaucoup changé, les Afghans sont très anti-talibans aujourd'hui, mais il y a aussi quand même un grand ressentiment chez les Afghans Contre, contre les Américains et contre, contre cette guerre qui leur a coûté énormément. Enfin. Régis
5: Le Sommier ouais, euh, Dire que les Afghans les sont très anti-talibans, je pense que c'est sous-estimé euh, une... Euh... Un effort qu'ont fait les talibans cette fois-ci, c'est qu'on s'aperçoit que on les attendait dans le cadre de leur offensive dans le sud, comme ils l'avaient fait en 96, et en fait ils sont arrivés dans le nord. Ils ont surpris tous les seigneurs de guerre, justement les anciens, euh, ceux qui avaient des fiefs, les, les Abdoul Rachid Dostom et autres, euh, qui d'ailleurs ont eu leur, euh, leur leur fief complètement envahi par les talibans. C'est ce qu'on y l'offensive 20 ans. Ouais. – Bien sûr, ouais. mais cette offensive du nord, elle s'est faite aussi avec l'appui de certains ouzbeks qui ont rejoint les talibans et de certains tadjiks qui ont rejoint les talibans. Donc les talibans ne sont plus ethniquement uniquement pachtounes aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même la dominante. Maintenant, sur, je voudrais revenir sur l'histoire de la charia. Parce il y, y a quelque chose de En précisant vous avez assisté
1: à un tribunal, la charia. Voilà,
5: je, je vous raconterai si, si vous voulez, parce que c'est quelque chose d'assez... Euh, comment vous dire euh, En effet, on attend le récit, oui. Voilà, <rire> parce que le, le tribunal, la question de la charia et l'application de la charia, elle est intéressante parce que les talibans, en fait, sont un, un, un mouvement qui puise ses origines dans les campagnes. Dans les campagnes, si vous voulez, euh, l'application d'un islam radical ou d'un islam en fait n'a pas de sens. Pourquoi Parce que l'islam rythme la vie de la même façon que euh, le tocsin ou l'angélus rythmait la vie des campagnes chez nous. Les cinq prières, euh, ça fait partie du, du mode de vie. Et si vous voulez, l'administration d'une justice liée à Allah, donc liée à Dieu, avec une, une comment un, 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 un livre qui, qui sanctionne ces justices, est relativement bien acceptée par les par les paysans. Euh, la Charia, elle est administrée dans le cadre d'un différent pour un chant, pour une question matrimoniale, pour, si vous voulez, euh, elle est relativement bien acceptée parce que ces excès, c'est-à-dire évidemment euh, les, les mains coupées, euh, les pendaisons, etc., euh, sont relativement peu euh, visibles, si vous voulez. Ça arrive. Euh, je pour revenir sur l'histoire du juge de, euh, de la charia, donc euh, il administre la charia avec le livre ouvert à côté, il y a les gens qui les viennent qui lui, est le Coran, bien sûr, euh, donc l'avantage il, 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 que, que cette, cette justice-là euh, a au niveau des campagnes, c'est qu'elle est immédiate, c'est-à-dire que le lendemain, le paysan sait s'il a son champ ou pas, ou si c'est le cousin qui en hérite, ou, ou, etc. Quand il y avait la justice de Kaboul avant, ça prenait des mois, pour qu'il pour qu y ait une décision, si vous voulez. Donc, dans la vie des campagnes, cette clarté, cette rapidité est, a joué complètement en faveur des talibans. Pour revenir sur le, le juge de la charia, à côté du juge de la charia, vous avez un homme qui assiste à toutes les, euh, les plaidoiries, à toutes les euh, euh, en silence. Son visage est complètement masqué. Il ne parle jamais. Il a sa son, son kalachnikov à côté, de lui, à côté de lui. On en a déduit euh, que c'était le bourreau. Lui, il est là... Enfin, pour le cadre de ce tribunal, en tout cas, c'était plutôt pour administrer des coups de, des coups de fouet dans, dans le cadre de certaines sentences. J'ai posé la question au juge s'il lui-même avait donné, ordonné qu'on coupe des mains ou qu'on exécute. Il m'a dit, ce, ce tribunal-là n'est pas celui qui exécute ou coupe des mains, vous mais entendez, il y en a qui, nous oui. avons... Donc, la question que vous me posiez au début, est-ce que les talibans ont vraiment changé Quand on lui demande, est-ce que les talibans, nouveaux nouveau, mais la charia ne change pas elle est éternelle. Il n'y a aucune raison a quand que nous changions. Il y a quand même une différence. – En un mot, Jacques Faudreau et puis Armel Charrier.
3: Oui, non, c'est que, je veux dire, les, euh, certes, il y, y a une pratique de l'islam, etc., mais la pratique de l'islam, de l'Afghanistan rural, euh, il est beaucoup moins, euh, traditionnellement, il est beaucoup moins dur, il est beaucoup moins radical que, que celui des talibans. Euh, et c'est des choses toutes simples. Euh, la, la possibilité d'écouter de la musique, le, le fait de, de ne pas porter la barbe, euh, la tenue vestimentaire, euh, vous avez un certain nombre quand même, de. et ça c'est du quotidien, c'est c'est la liberté aussi individuelle et, 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 et qui n'est pas, et que, je veux dire, les, et la façon dont fonctionnent les talibans, avec la volonté d'imposer un code vestimentaire, l'absence de musique, etc., n'est pas forcément appréciée par la, par la population. Et puis par ailleurs, c'est un des paradoxes tout de même sur l'évolution entre, entre 2001 et 2021, en 20 ans, l'Afghanistan, le pays n'est plus le même. C'est-à-dire qu'à l'époque, en effet, le, le, le mouvement taliban s'appuie sur, sur l'Afghanistan la, sur la, sur rural, qui, est, qui, co qui correspond à, à une grande majorité de la population afghane. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Vous avez quatre vous avez à cinq villes euh, en, en Afghanistan qui comptent entre 1,5 1, 1, 1, et 2 millions d'habitants. Kaboul, c'est 6 millions d'habitants. Euh, les populations urbaines, vous avez aujourd'hui en, en 20 ans euh, une, vraie, une vraie classe moyenne qui s'est constituée, vous avez des jeunes qui sont connectés, vous avez des jeunes, des jeunes qui parlent anglais, etc. etc. Alors certes, ces jeunes-là, ces gens-là, cette classe moyenne ne va pas s'opposer les armes à la main à l'entrée d'une colonne de pick-up de talibans à Kaboul, mais néanmoins, ce ils ils ne sont pas fondamentalement des gens qui partagent euh, l'organisation d'une société à la, à la talibane, c'est-à-dire un gouvernement de dieu. Ahmed Chari, je vous donne la parole après le reportage.
1: On va parler du, re, du retrait américain. C'est donc moins d'un mois après les attentats du 11 septembre que les états unis appuyés par une série d'alliés dont la France, étaient entrés en guerre contre les talibans. Ils avaient effectivement été chassés du pouvoir à l'époque. Mais depuis, malgré 20 ans de présence étrangère, ils n'ont jamais été réduits à néant. Chronique d'un enlisement avec Mathieu Lignot et Éric Chevalier.
7: 11 septembre 2001. Les états unis frappés sur leur territoire par le groupe islamiste Al-Qaïda. Début d'une nouvelle ère et d'une nouvelle
6: guerre contre le terrorisme. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les abritent. Les regards se portent alors sur l'Afghanistan.
7: Le pays est gouverné par les talibans. Des islamistes connus Notamment pour avoir détruit les Bouddhas de Bamiyan en 2001. Ou forcer les femmes à porter la burqa, la charia, la loi islamique, est appliquée. Les talibans hébergent des camps d'entraînement d'Al-Qaïda et accueillent son chef, Oussama Ben Laden.
8: Le djihad contre les États-Unis et l'éradication des mensonges américains sont au cœur de la foi.
7: Début de l'offensive de l'OTAN en Afghanistan. Une coalition se forme avec notamment les Américains, les Britanniques, les Français et 38 autres pays. Quelques semaines plus tard, première victoire. Le régime taliban touche à sa fin. Les talibans et Al-Qaïda prennent le large et se lancent dans la guérilla. Pour la coalition... Occupation du pays et opération de contre-insurrection. Le conflit reprend en intensité à partir de 2006 et s'enlise. Les forces internationales renforcent leurs effectifs pour atteindre 140 000 soldats en 2011. Cette même année, le président Barack Obama prend la parole au milieu de la nuit. Ce soir,
8: je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Le terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants.
7: Ben Laden tué, mais la guerre n'est pas terminée. La stratégie de la coalition évolue. Elle forme l'armée afghane. Le désengagement est lancé. Pour
8: beaucoup d'entre vous, ce sera votre dernier déploiement en Afghanistan. À la fin de l'année, la transition sera faite, les Afghans vont prendre toute la responsabilité de leur sécurité et notre mission de combat sera terminée. Et nous quitterons l'Afghanistan en ayant pris nos responsabilités.
7: Les présidents changent, mais la stratégie reste, même quand Donald Trump devient président des états unis Les talibans viennent à la table des négociations. En février 2020, signature d'un accord entre les islamistes et les États-Unis, à la clé à un retrait des troupes.
6: Nous veillerons de près à ce que les talibans respectent leurs engagements et nous adapterons le rythme de notre retrait en fonction de leurs actions.
8: J'espère qu'après le retrait des forces étrangères, le peuple
7: afghan vivra en paix sous un gouvernement islamique. Malgré les promesses de paix, les talibans continuent les offensives dans une guerre qui a tué 165 000 personnes. Joe Biden, lui, maintient son objectif, plus un seul soldat américain le 11 septembre prochain.
6: « Les États-Unis ont fait ce qu'ils avaient à faire en Afghanistan, arrêter les terroristes qui nous ont attaqués le 11 septembre, rendu justice aux victimes d'Oussama Ben Laden. Nous avons rempli ces objectifs, on était là pour ça. » Nous ne sommes pas venus en Afghanistan pour construire une nation. Cela est de la responsabilité des Afghans seuls, de décider de leur futur et de comment ils veulent gouverner leur pays. Un désengagement après une guerre de 20 ans
7: qui aura coûté 1000 milliards de dollars. C'est le conflit le plus long jamais mené par les états unis
1: 1000 milliards de dollars, et cette question, téléspectateur Arielle, Armel Charrier, à quoi aura servi l'occupation américaine pendant 20 ans
4: ah, C'est une très bonne question, mais alors chacun a sa théorie sur la question. Cela dit, c'est vrai que au moment du départ des Américains, on peut tout à fait se la poser et on a malheureusement tendance à se dire que ça a coûté cher en vie humaine, que ça a coûté cher en armement et qu'on revient à la case départ. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas servi à grand-chose finalement. Sauf peut-être sur un côté purement militaire, technique qui est que dans ces cas-là, vous vous modernisez beaucoup dans une guerre pareille. Euh, mais à côté de ça, c'est vrai que le principe le principe même de cette guerre qui a eu lieu pendant 20 ans par les Américains, qui a connu un surge à un moment donné pour éradiquer Ben Laden, c'était s'en prendre aux Afghans à cause de l'attentat du 11 septembre. Ça, c'était une des premières missions. L'autre mission derrière, ça a été de dire « on veut en faire un pays » plus démocratique, avec le droit des femmes qui est davantage respecté. On va pouvoir avancer en oubliant les talibans et en proposant un gouvernement avec une tendance plus démocratique. Là, on se rend compte qu'il y a deux choses. La première, c'est que tout pays, finalement, n'est pas forcément prêt à accueillir cette démarche-là. Et on voit bien que dans le cadre de l'Afghanistan, la relève des talibans montre bien que c'est quelque chose d'à côté du terrorisme, ça relève Évidemment, d'abord aussi d'une identité afghane, d'un ADN, d'un pays qui effectivement est profondément rural, qui est resté profondément traditionnaliste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pays qui avancera, mais ça veut dire que c'est un pays qui est aussi content d'avoir un fonctionnement plus classique. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à chaque fois, on regarde ces guerres avec un prisme militaire. Il y a eu des victoires militaires, mais le principal problème qu'il y a en Afghanistan et qu'on voit très clairement, est un principal problème qu'on voit clairement quand il y a des guerres où on s'enlise, c'est un problème... De politique et là, le problème de l'Afghanistan, c'est certainement un problème de corruption. Et ça, c'est les, les, les Américains ont laissé faire. Les présidents américains ont laissé, en même temps qu'ils étaient en train de faire une guerre pendant 20 ans, un régime être éminemment corrompu. Tout le monde, Il y a eu beaucoup d'articles qui ont développé les capacités d'enrichissement du président Karzai, par exemple, ou de son fils, même s'il y a eu la faillite de la banque d'Afghanistan. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une corruption C'est-à-dire que derrière, vous avez un pays qui est miné. Alors, quand un pays il ne peut plus payer son armée et c'est pour ça que Myriam explique que du coup quand vous êtes jeune, eh ben, vous allez aux talibans parce que c'est eux qui ont l'argent. Mais si tiens, le pays n'avait pas été corrompu, peut-être que l'armée afghane aurait eu de l'argent et aurait pu payer. Tiens, ça veut dire que derrière vous ne pouvez pas ouvrir sur des métiers, vous ne pouvez pas ouvrir sur des avenirs. Et ça veut dire que quand l'État habitants disent on peut rendre justice, vous vous sentez enfin écouté, donc vous allez vers ce sens-là. C'est le grand échec, je pense, fondamentalement occidentaux.
1: Globalement, sur les trois points que vous avez développés, il y en a au moins deux sur lesquels il euh, y, y a échec. Le, le, le bilan, il est quand même du côté de l'échec, Myriam Bernard, de, de, de ces 20 ans.
2: Oui, alors il est du côté de l'échec. En même temps, le reportage que vous avez diffusé est très intéressant parce que Joe Biden dit dans son discours qu'il n'est pas là pour construire une nation. Ça renvoie, à mon avis, quand même à la pluralité des visions qu'on a eues au sein de l'administration américaine au sens large, quant à cette guerre, qui n'était pas les mêmes, parce qu'on avait d'un côté le contre-terrorisme américain oui. qui avait dans le viseur Al-Qaïda, donc les responsables du 11 septembre, et l'Afghanistan avait servi de refuge, donc on avait pris ce... Ça, objectif atteint. Alors si on parle de la mort de Ben Laden, oui, mais la, la fin du djihadisme, de l'islamisme radical, certainement pas, au contraire... C'est euh, encore plus développé. Ça va redevenir
1: un son. C'est encore plus ah bah, développé.
2: l'Afghanistan va retomber dans les affres du, du, du djihadisme inter... alors, international, au moins afghan incarné par euh, les talibans. Parce que les talibans, attention aussi, sont très soucieux de renvoyer de même une image afghane. Mais alors pour revenir à cette diversité des visions. Oui. On le contre-terrorisme. On avait aussi, effectivement, Armel l'a très bien souligné, des personnes qui avaient une vision un peu plus, je dirais, angélique des choses, en se disant, le contre-terrorisme sera le fer de lance de la démocratisation, du fameux nation building. On va amener la démocratie
1: trouve... en Afghanistan. Mais alors
2: Je trouve que ce n'est pas très glorieux, d'ailleurs, de la part de Biden, dont on a connu les positions à la fois sur l'Irak, mais aussi sur l'Afghanistan, même si c'était un peu moins prononcé, de dire qu'on n'était pas là pour faire de la construction euh, nationale en Afghanistan. Alors que si vous vous intéressez à la littérature de l'époque sur les objectifs de la guerre, vous allez voir que cette idéologie du nation building, construire une nation, nation. elle était omniprésente en fait, parmi en tout cas les, je dirais, les plus idéalistes. Parce qu'il y avait quand même cette tendance idéaliste chez euh, les décideurs américains, ce n'était pas seulement aller tuer Ben Laden. Donc, il y a quand même une sorte de déni de l'histoire dans la dans les propos de, de Biden.
3: cohérent avec lui-même. Jacques Frollo. Il est cohérent avec lui-même. Lui Parce que Biden, en effet, là où il est de mauvaise foi, c'est qu'il parle. Là, c'est cohérent par rapport à ce que lui, il a toujours pensé. Mais c ça n'est pas cohérent avec ce que les États-Unis ont voulu appliquer en Afghanistan. Biden, que ce soit actuellement en tant que président, à l'époque où il était vice-président de... De, de Barack Obama, où à l'époque où il était sénateur américain, il a toujours
1: dit un politique international. Il a
3: toujours dit les Américains n'ont pas à envoyer un seul soldat là-bas et il faut le retirer. Quant à la, quant à la solution, la, la première solution contre-terroriste, la, la fameuse stratégie antiterroriste américaine, elle est aussi liée au fait à, à deux choses très importantes qu'il faut garder à l'esprit. C'est que euh, d'abord, d'abord, c'est une, une position idéologique celle de Rumsfeld, les nos conservateurs qui voulaient d'abord faire la peau autour de George et Bush Al oui. mais très vite, donc en 2002, fin 2000 2001, le gouvernement taliban euh, tombe, euh, le, vous avez la conférence de Bonn qui établit un régime transitoire et vous avez une élection présidentielle, la première élection présidentielle mmh. afghane fin 2004. Mais dès 2002, les Américains, ils pensent qu'à il une chose, ils pensent à l'Irak. Mmh. Et donc, très vite, si vous voulez, vous avez l'administration américaine qui, elle, a déjà son esprit ailleurs. Et d'ailleurs, 2002, ils vont commencer à sortir les troupes américaines les, des, des forces spéciales les plus efficaces et les, et, les, et, les, voilà, et les plus recherchées pour les amener sur le théâtre ir, irakien. Alors ensuite, ensuite, la notion de la stratégie justement de reconstruction d'un pays, elle va intervenir, elle va, elle va devenir mais, le, la doctrine américaine à partir justement de la fin 2004, euh, début 2005, quand ils voient que la stratégie antiterroriste ne fonctionne pas. Et quand tu vois que la gouvernance afghane qu'ils pensent avoir mise sur pied ne fonctionne pas non plus. Donc là, ils se disent, ils cherchent, les Américains sont aussi dans une, dans une recherche d'efficacité et se disent peut-être que, et justement, peut-être qu'il faut s'engager sur une logique de reconstruction du pays. Pour revenir
1: en, en 2021, Régis Le Sommier, est-ce que euh, ce pays va redevenir un sanctuaire d'organisations terroristes international, c'est-à-dire de base, servir de base à des organisations terroristes qui pourraient projeter des attentats ailleurs qu'en Afghanistan.
5: Alors les, les, les comment les talibans ont réussi, euh, je dirais, dans les deux dernières années à faire une opération, justement, de com' et de séduction auprès des, des Américains avec la question de Daesh. Euh, Daesh a essayé de s'implanter hein, dans l'est de, de, de l'Afghanistan, dans la, dans la zone de Jalalabad. Il y a eu plusieurs districts que, que Daesh a contrôlés. Et les talibans, en fait, dans l'accord, euh, le fameux accord de février 2020, euh, il y avait, euh, voilà, nous on, on vous débarrasse de Daesh et vous nous soutenez quelque part. Donc quand il y a eu cette émergence les talibans ont vu dans Daesh d'abord un groupe rival euh, par rapport et euh, qui ne correspondait pas à, à cette philosophie entre guillemets nationaliste oui. euh, des talibans et, et donc il y a eu une tentative d'implantation. Alors cette tentative d'implantation elle s'est faite de façon un peu anarchique c'était en gros des, euh, de, des des personnes qui euh, qui avaient des contacts ou au Pakistan euh, ou euh, comment. Euh, dans les pays du Golfe et qui décidaient tout à coup de, de s'allier avec Daesh parce que c'était la force djihadiste mmh. en, en, en montée à l'époque. Et les talibans ont retourné euh, au niveau de leur communication euh, ça en disant « voilà Nous, euh, chassons Daesh ». Et dans leur discours, c'est quand même assez intéressant de voir, ils il, il restent sur cette ligne euh, qu'évoquait qu euh, Myriam, Myriam, Myriam. Ouais. Euh, c'est-à-dire de dire euh, « Vous, euh, vous êtes chrétien, vous êtes en Europe euh, ». Si vous respectez notre religion et notre culture ici, on, 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 on s'en fiche complètement, vous, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais ici c'est l'islam. Ça c'est leur discours. Alors après, autour de ça, quand vous évoquez la question de Ben Laden... Euh, je l'ai fait avec un, un de leurs commandants. Euh, C'est intéressant d'ailleurs Accessoirement,
1: on discute facilement avec les talibans oui, ça on se discute passe, facilement euh, avec les talibans. On arrive, bonjour, on s'en va sans euh, problème
5: euh, Oui, enfin, c est, c est, quand vous passez deux jours, vous avez quand même du temps. Et, et euh, voilà, il y a des, des gens qui sont évidemment plus intéressants que d'autres. Euh, mais il y avait ce commandant en particulier qui me disait « Mais écoutez, Ben Laden… Euh, » D'abord, c'est pas un Afghan, c'était pas un Afghan. Il était là avec quelques Arabes, ce qui était vrai à la réalité. Et déjà à l'époque, il y avait des tensions entre les talibans et les combattants euh, djihadistes qui venaient pour faire le djihad. Et puis, il me dit, euh, Ben Laden, il venait d'où, d'Arabie Saoudite. Euh, les terroristes du 11 septembre, ils venaient d'où, d'Arabie Saoudite. Pourquoi euh, vous avez pas attaqué l'Arabie Saoudite et pourquoi vous nous avez attaqué nous Et en plus, Ben Laden, il est mort au Pakistan. Il est pas mort chez nous, donc c'est un étranger. Pour un Afghan, c'est très important. Donc, hein, dans le discours, notion, dans, dans le discours, oui. les Talibans disent on ne veut voilà. pas être un, un Alors, sanctuaire après, pour d'autres. Alors, si on voulait pousser sur la question de l'idéologie d'Al-Qaïda, euh, c'est plus euh, voilà. Mais je voudrais signaler aussi une chose parce qu'on a on l'a un peu évoqué, mais pas tellement. C'est la question des seigneurs de guerre. Moi, j'en ai rencontré un en particulier à Kaboul, euh, à la Goul Mujahed, qui est un, 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 quelqu'un qui, qui règne sur l'est de Kaboul. Donc, c les, ces seigneurs de guerre ont des fiefs en Afghanistan. Ils sont hérités euh, fiefs qu'ils ont obtenus pendant la guerre civile et qu'ils ont gardés peu, peu ou prou depuis. Euh, – Système quasi-féodal. – J'évoque la question de Ben Laden avec lui. Il me dit, mais Ben Laden, moi je l'ai très bien connu, c'était mon, quand, quand je faisais le djihad contre les Russes, c'était mon voisin à Jalalabad, je l'ai rencontré une vingtaine de fois, et on s'aperçoit que le discours par rapport à Ben Laden est quasiment équivalent, c'est-à-dire on ne renie pas l'idéologie, euh, le personnage semble encore avoir une, une, certaine, une certaine aura, bras. Euh, ça ne veut pas dire que euh, les djihadistes, enfin, des personnages de ce calibre-là vont revenir en Afghanistan. Mais je pense qu'au contraire, les, les, les Afghans ne euh, vont pas forcément les accueillir. Mais en tout cas, au niveau de la nébuleuse du djihad international, avoir vaincu les Américains là... C'est quelque chose qui va évidemment... – Armède Charié, non je voudrais... – Il
4: le contraire. – Bon, alors, où, on verra
5: ça après. Ahmed Charrier. sanctuaire. – Là où il veulent
4: épingler sur la, sur la question du sanctuaire, c'est que là où les Américains sont furieux, enfin les militaires américains, c'est qu'ils ne voulaient pas d'un retrait total des, des Américains parce que normalement quand on retrait des forces, on retrait des forces dites conventionnelles et on laisse toujours les forces spéciales qui s'occupent de faire du contre-terrorisme et puis derrière qui servent aussi à faire une enveloppe qui permet à faire du renseignement. Donc la CIA cherche où est-ce qu'aujourd'hui elle peut continuer à faire du renseignement puisqu'elle n'aura plus de base en Afghanistan pour le faire. Et les talibans qui montrent... Ils vont ils font... laisser
1: personne pour faire du renseignement Eh bien
4: non, puisqu'ils doivent partir. C'était pour ça qu'ils étaient furieux. Et donc, du coup, ils sont aujourd'hui en train de chercher des bases dans des pays voisins. Mais les talibans ont fait savoir aux pays voisins que si par hasard l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou un autre pays acceptait d'avoir un survol d'avions américains qui allaient les taper, eh bien dans ces cas-là, ils leur feraient des attentats chez eux et qu'ils se retourneraient contre eux. Et les russes, la grande discussion entre Vladimir Poutine et Joe Biden, Biden, quand ils se sont vus à Genève, a été aussi pour mettre en garde les Américains et de leur dire, nous, tous ces pays-là, ce sont des pays qui appartiennent au camp russe, donc on ne vous laissera pas y aller. Donc ça montre, vous voyez, que vous avez quand même pas mal d'opacités qui vont se mettre en place autour de ça et que les talibans entendent bien être chez eux et faire ce qu'ils veulent.
1: Jacques Follorou, je n'ai pas, pas oublié votre remarque, on la, on la garde pour plus tard, sanctuaire ou pas sanctuaire. Euh, je voudrais qu'on aille au troisième sujet, une des conséquences de la progression fulgurante des talibans en Afghanistan tous ceux qui ont travaillé pour les armées étrangères ces dernières années, cuisiniers, chauffeurs, interprètes, se sentent menacés. Une partie a obtenu un visa français pour ceux qui ont travaillé pour la France. Et pour ceux restés sur place, l'angoisse monte jour après jour. Élément d'explication, de, Salim Youssofada, Alain Pirot, avec Aubrey Pirot.
0: Kaboul, c'est là, dans la capitale, qu'ils sont nombreux à avoir trouvé refuge les anciens traducteurs et employés afghans de l'armée française. Ce jour-là, ils manifestent devant l'ambassade de France. Walid, montre ton visage pour être reconnu. C'est mieux si les Français te reconnaissent. Une action silencieuse, mais à visage découvert qui pourrait leur coûter la vie. Ont-ils encore quelque chose à perdre Moi.
8: Nous demandons au gouvernement français et à l'ambassade de France de Kaboul de nous sauver de cette situation de mort certaine.
0: Le meneur s'appelle Wahidullah. Il fait partie de ceux qui sont menacés par les talibans pour avoir collaboré avec la France. De 2010 à 2012, l'armée l'emploie comme traducteur. Nous le retrouvons directement chez lui pour ne pas dévoiler son adresse. De cette époque, il a tout gardé ou presque
8: « Ça, c'est une médaille que j'ai reçue du centre de commandement de l'état-major après avoir terminé mon travail de traducteur pour la France.
0: » Des souvenirs, mais aussi des preuves des risques encourus.
8: « Sur cette photo, je partais en mission avec mon équipe. Nous étions à leur côté quand ils étaient déployés en Afghanistan. Nous sommes devenus leurs yeux et leurs oreilles. »
0: depuis le retrait des troupes françaises à partir de 2012. Cet afghan de 32 ans ne peut plus postuler à des offres d'emploi légales et doit déménager régulièrement.
8: Mon identité a été dévoilée. J'ai peur, pas seulement pour moi, mais pour mes enfants, pour ma femme et le reste de ma famille. Si les talibans ne me trouvent pas, ils kidnapperont mes enfants et leur feront du mal un jour.
0: La France lui a refusé sa demande d'asile, estimant que sa vie n'était pas en danger. Et il n'est pas le seul. Selon l'armée, dans la très grande majorité des dossiers, aucun élément probant ne prouve la menace qui pèserait sur ces Afghans. Ou alors des documents très grossièrement falsifiés. La grande muette, beaucoup trop silencieuse selon ce journaliste qui se bat pour ses auxiliaires afghans. Il serait selon lui encore 80 à demander un visa pour eux et leur famille.
6: C'est absolument scandaleux parce que ces types-là, ils sont allés les chercher parfois au lycée parce qu'ils parlaient français, au lycée français, à l'université parce qu'ils parlaient anglais, parce qu'ils avaient besoin d'eux sur le terrain pour être guidés. Et aujourd'hui, bon, l'armée s'en va, on n'en a plus besoin, on les jette comme des objets. Et quand ils ont besoin de nous, ah non, ça coûte trop cher.
0: Et pour ceux qui ont finalement obtenu gain de cause...
7: Hey hey Abdoulaye, comment ça va
0: Le parcours du combattant continue. Abdoulay est arrivé en France en 2019 avec sa femme et ses trois fils. Personne pour les accueillir à l'aéroport, personne non plus pour leur trouver un logement.
7: On marchait avec nos valises
6: sans argent, sans point de chute. Ma femme m'a demandé « Es-tu sûr que tu t'es considéré comme un interprète de l'armée française ?» Oui, je l'étais. J'ai fait plein de choses pour l'armée française, avec succès et honnêteté pendant cinq ans, mais je ne sais pas pourquoi, ils ont changé les règles.
0: C'est finalement avec l'aide du SAMU social, du journaliste et de bénévoles que la famille atterrit dans cet hôtel en Loire-Atlantique.
8: Donc
6: toute votre vie est ici
0: Pour stocker leurs affaires, un bout de grenier.
6: En arrivant en France, nous imaginions du changement. Ils disent, vous êtes des nôtres, mais faire rester votre famille à l'hôtel pour autant de temps,
7: c'est trop compliqué pour nous. Ça fait
6: depuis à peu près 8 ans qu'ils demandent un visa pour, pour la France, 8 ans qu'ils vivent dans la peur, et quand ils arrivent en France, voilà, c'est ça l'accueil.
0: Depuis notre tournage, la famille Satari a été relogée. Abdoulaye a trouvé un emploi de jardinier. Prochaine étape obtenir la nationalité française pour se mettre à l'abri, avant de pouvoir un jour, espère-t-il, retourner en Afghanistan.
1: Myriam Benrad, comment aider les Afghans qui ont aidé les Occidentaux nous demande Bruno depuis le Val de Marne.
2: Alors Déjà, il faut quand même dire que euh, le droit d'asile en France, les procédures d'asile en France reconnaissent une protection aux Afghans, alors qui a été remise en cause il y a quelques temps, mais notamment la, ce qu'on appelle la protection subsidiaire, liée non pas aux craintes personnelles du demandeur d'asile, mais liée à la situation de violence exceptionnelle dans les provinces D'où euh, euh, ils viennent. Alors, il y, y a une jurisprudence euh, mais bon, sur la ce question droit qui a été remise ouais. en cause, mais ça existe. Donc, ce monsieur, en réalité, peut introduire euh, une demande d'asile. Il est de fait réfugié. Il n'a pas le statut encore de réfugié, mais il est de fait réfugié. Alors, après, il semblait vouloir euh, passer par euh, la, la naturalisation. Mais il est de fait réfugié, donc il peut tout à fait euh, demander l'asile, sachant qu'il est arrivé en France, parce qu'il y a des procédures particulières. Je sens
1: un mais arrivé.
2: – Alors non, mais attendez, je le mai, il est très clair, il est très clair le mai. Bon, là je termine simplement ouais. sur ça. Il arrive en France, l'État membre de l'Union Européenne, où il est arrivé, va être responsable de sa demande d'asile. Donc il faudrait, après, il, a, il semble avoir trouvé un travail. – Procédure par de Dublin. – mmh. Voilà, procédure de Dublin, il, il semble avoir choisi autre chose. Mais euh, moi, ce que, bah, bah, le mai, en fait, il est très simple. D'une part, on n'a pas du tout de politique d'accueil en Europe de euh, ces vagues de migrants afghans, de civils qui fuient les violences. Les violences entre talibans, forces gouvernementales, les violences entre eux, toutes sortes de groupes criminels qui opèrent. On n'a pas parlé de ces groupes criminels aussi qui opèrent de manière opportuniste aujourd'hui en ciblant les civils.
1: Donc il n'y a pas de politique d'accueil Il
2: n'y a pas de politique d'accueil et surtout ça renvoie quand même à la déshumanisation absolue des Afghans, des civils qui, qui vraiment ont payé le prix lourd de cette guerre. Et je dis ça parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup parlé des considérations stratégiques et, et, et c'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Mais cette guerre, le premier échec, c'est d'avoir promis aux Afghans, aux civils, une vie décente, digne. Aujourd'hui, on les voit, ils sont complètement déshumanisés, rejetés de toutes parts. Donc le drame, il est aussi humain, et j'aimerais mettre l'accent euh, après le reportage sur cette aspect.
1: Il est les, les deux reporters, Régis Le Sommier, Jacques Foloroux, euh, vous gardez des liens avec euh, ceux qui vous ont servi de guide, de chauffeur,
3: d'interprète Oui, oui, oui. Mais si vous permettez que je revienne sur la question du sanctuaire, parce que c'est quand même la question centrale. Non, 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 on y reviendra après. Là, la question, ouais, c'est... Alors, allez-y. Et,
5: et On y reviendra, sur, sur, promis. De ce point de vue humain, il y a, y a actuellement un vent de, de désespoir absolu euh, parmi, pas seulement les gens qui nous ont aidés, les fixeurs ou les interprètes euh, qui, eux, eux sont taris parce qu'ils ont servi eux, des occidentaux, pas seulement au niveau euh, des, des, des interprètes ou des contracteurs qui ont pu... Euh, euh, J'en ai rencontré un en particulier qui a servi euh, la gendarmerie pendant deux ans et qui n'a pas vu sa demande de visa acceptée. Euh, C'est des gens qui ont véritablement des cibles sur le dos. Euh, vous avez en ce moment dans Kaboul des gens, dès qu'ils vous voient en tant qu'Occidental, euh, qui viennent vers vous et qui, quand ils parlent un peu anglais... Euh, Sympathise et au bout d'un moment, vous demande un visa. Euh, voilà, c'est le sauf qui peut. On est dans une situation aujourd'hui où euh, cette peur, en fait, elle est évidemment première pour les pour les, les interprètes, ceux qui ont... Euh, euh, voilà. Même si les talibans ont fait un communiqué en disant qu'ils avaient servi euh, l'occupant, mais que maintenant c'était terminé, personne ne les croit. Et aujourd'hui, il y a vraiment un vent de panique, euh, notamment euh, avec les dernières victoires. En un mot, les civils, ils fuient où bah les civils, ils, fuient, ils commencent à fuir beaucoup en Turquie, actuellement, et puis également au Tadjikistan, par exemple, ou dans, dans, les, dans les, 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 les zones autour. D'ailleurs, ça, ça va à nouveau être un problème pour les Turcs, qui avaient déjà eu 3 millions de Syriens euh, de la guerre civile syrienne, qui, en ce moment, voient euh, un certain nombre de de... de, 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 de de civils arrivés ouais. à leurs frontières, en Iran aussi. Hein. Vous savez que pendant la première période des, des talibans, une grosse partie des azara avaient trouvé refuge en Iran et au Pakistan. Donc c'est des phénomènes qui ont déjà eu lieu et qui malheureusement sont en train de se reproduire. Allez, nous en revenons à vos questions.
1: Question courte, réponse courte, s'il vous plaît, il y en a énormément. Quel rôle la Turquie joue-t-elle en Afghanistan Armel Charrier. – On vient déjà d'en dire un mot.
4: Voilà. – elle, elle, elle accueille effectivement partie des, des réfugiés et puis ça fait partie… Alors on n'est pas vraiment dans la zone d'influence de la Turquie sur toute la question ottomane, mais en revanche, effectivement, il y a toute la question du terrorisme quand même qui, qui se met en cause, là dans, dans la zone… <rire>
1: Je tiens ma promesse, le sanctuaire Jacques folrou en un mot, pourquoi dites-vous que oui, ça va redevenir en fait un sanctuaire en
3: fait, pour les organisations terroristes internationales En fait, c'est le point qui montre que les c 20 ans n'ont servi à rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que les talibans n'ont jamais été aussi proches d'Al-Qaïda, et bien plus proches qu'ils ne l'étaient en 2001. Pourquoi parce qu'à l'époque, c'était vraiment Al-Qaïda était une était une franchise internationale, transnationale. En effet, avait essentiellement composée d'arabes, etc. En 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé Les arabes d'Al-Qaïda, qui ont essentiellement, qui ont, qui ont vécu, qui ont cohabité avec les talibans afghans dans les zones tribales pakistanaises et au Pakistan. Aujourd'hui, ces arabes-là, ils parlent la langue. Ils se sont souvent mariés avec des, avec des femmes avec, avec des pashtounes, ils font partie de la famille talibane. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils partagent, ils sont, ils sont dans la structure familiale et sociale talibane. Et j'ai envie de dire qu'ils partagent enfin un point essentiel qui en effet peut faire craindre le pire, notamment à l'Occident, c'est qu'aujourd'hui, Al-Qaïda, comme les talibans, ils ont une lecture, de, une, une, une lecture civilisationnelle sur leur victoire. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vaincu la, la première puissance mondiale. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura bien plus de mal à extirper Al-Qaïda des rangs Al de, 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 talibans euh, qu'on ne l'a fait euh, il y a
1: 20 ans. Il y a 20 ans. Euh, Myriam Benrad, vous vouliez parler de la population. Va-t-on abandonner les femmes afghanes aux mains des talibans
2: les, les femmes, elles sont abandonnées euh, de fait par tout le monde aujourd'hui. D'ailleurs, on a parlé des civils euh, qui ont été tués ou blessés. Euh, euh, sur le premier semestre, il y a un rapport de l'ONU qui euh, dit clairement qu'on euh, n'a jamais vu autant de morts et de blessés. Et la majorité, alors à peu près euh, 5200 personnes, la majorité de ces victimes sont des femmes et des fillettes. Il y a aussi clairement une escalade des violences visant les femmes. D'ailleurs, quand même, cette guerre, elle est genrée. Il y a eu énormément de travaux, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a eu des travaux menés par des euh, chercheuses féministes qui montrent le biais de genre de cette guerre. Les femmes, elles ont fait les frais de la violence des talibans, mais aussi de la violence des forces afghanes, de la violence des forces américaines, d'à peu près tout le monde. Et donc, ce sont les grandes victimes. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours la, la même histoire, quelle que soit la guerre concernée. – La
5: situation des femmes en 20 ans n'a pas fondamentalement changé. En Afghanistan, c'est ça qui est terrible. Sauf pour une seule ethnie, qui, est, qui sont les Hazara, qui avaient profité justement, qui avaient donné le droit de vote aux femmes, et euh, qui risquent, si les talibans arrivent au pouvoir, de perdre tout ça. Voilà.
3: Enfin, il y a, à Kaboul, il y a quand même des femmes qui, qui, qui conduisent. Et c'est justement ce qui s'est passé. C'est un des gains aussi de ces 20 ans. Un, un des gains de ces 20 ans. C'est-à-dire que le, ces 20 ans, ça a permis de reconstruire des villes, des routes, des infrastructures, l'émergence d'une classe moyenne. Et en effet, des femmes qui non conduisent, vu qui vu conduisent à, des des Kaboul, à Kaboul. Et, et ça, c'est un, ça, c'est un des éléments. Il faut aussi, il faut aussi se faire l'avocat du diable. Et un élément important tout à l'heure sur les, sur les Afghans. C'est-à-dire que vous avez vu les, que ça les, des les routes, gens qui nous écoutent, souvent, ils peuvent, ils peuvent penser que les Afghans qu'on voit à Calais, sont les flux migratoires, ce sont les plus pauvres. En fait, non. Les plus pauvres, ils ne peuvent pas sortir d'Afghanistan. Et que pour, 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 pour migrer comme, comme le font ces Afghans-là, il faut de l'argent et un, et un réseau. réseau. Un réseau. Euh, C'était malheureusement couru d'avance, pauvre peuple afghan, euh, écrit Antoine
1: dans la Marne. N'avons-nous pas encore quelques avions bien placés, quelques moyens technologiques du type drone, par exemple, Armel Charrier? – Pour observer, oui. – Pour en a. observer, pour euh, on agir a, militairement
4: on ?– On en aura, mais après, le problème, il est que euh, lorsque l'on part d'une zone, on, on quitte une zone. Donc il y a là, aujourd'hui, réellement, un départ qui a été un départ français en 2012-2013. Il y a un départ américain qui est mis en place. Donc euh, même si vous voulez ensuite euh, faire de l'observation, du renseignement, savoir ce qu'il en est, il vous faut avoir à un moment donné des endroits où dont vous pouvez décoller et où vous pouvez observer. Et ça, effectivement… Effectivement, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été envisagé.
5: Qui sont les têtes pensantes des talibans, Régis Le Sommier Qui sont les têtes pensantes des talibans Ça, c'est une chose intéressante. Dans le, euh, actuellement, euh, en fait, on avait érigé par le passé, évidemment, cette figure du Mullah Omar. Mais souvenez-vous, déjà à l'époque, le Mullah Omar, on ne l'a quasiment pas vu en photo. C'est quelqu'un qui était, il y avait une photo qu'on présentait toujours comme étant le Mola Omar, mais en fait on ne l'a jamais, euh, euh, voilà, là c'est un nouveau Mola qui s'appelle la Kunzada, il y a une photo aussi. On ne sait pas très bien. On sait qu'il est de la région de Kandahar. Euh, voilà. Maintenant, euh, c'est, je crois que ça, c'est une, une des forces des talibans justement, c'est de montrer. C'est une des forces aussi de d'autres de, 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 euh, groupes djihadistes qui ont euh, qui ont survécu à la mort de leur chef justement pour montrer qu'ils sont. Mais chez les talibans, il y a, euh, voilà, il y a, y a, y a une une, une, il y a plusieurs dirigeants euh, mais il y a cette figure qui est euh, comment fantomatique à la tête voilà.
3: vous avez Jacques Follorou, en un mot ouais, vous avez le successeur en effet du Mollah Omar Ar Arunzada mais qui est essentiellement une figure symbolique vous avez les diplomates qu'on a vu dans, dans vos reportages le sont, vous avez donc qui sont les interlocuteurs des, des acteurs internationaux etc et vous avez aussi le pouvoir militaire qui est celui qui a la main et qui est notamment entre les, entre, entre, entre les mains de Sirajoudine Haqqani, euh, qui, qui est le fils d'un ancien, ancien chef euh, euh, militaire, ministre taliban, etc. Et Sirajoudine Haqqani, avec un autre Mola, qui est le fils du Mola Omar, c'est eux qui ont, qui ont le, le commandement militaire, c'est eux qui ont les clés aujourd'hui des décisions. Et la question qui se pose aujourd'hui, et qui répond à votre question initiale, c'est est-ce que les talibans vont gagner Il y a de grandes chances qu'ils vont gagner. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils instaureront un régime de Khmer Rouge, un régime dur, ou alors un régime plutôt à la vietnamienne un régime qui sera, qui sera un peu plus ouvert et, en, et, et lié avec le, la communauté internationale et qui ne va pas exécuter des centaines de personnes. Qui a intérêt à voir les talibans au pouvoir, Myriam Benrad
2: bah, Les talibans eux-mêmes, bien sûr. Euh, tous ceux qui coopèrent avec eux. Alors, parce qu'il bon, y a le mouvement lui-même euh, bon, qui euh, comprend bien ses intérêts. Les complices, tous ceux qui coopèrent avec les talibans ou qui trouveront un intérêt en interne, en externe. On a parlé des puissances régionales. Tous ceux régionales, qui souhaitent
1: un Afghanistan faible. Des puissances régionales, régionales
2: qui ont un intérêt effectivement aussi à ce que les talibans prennent le pouvoir, avec des calculs très cyniques, alors là, qui, qui ne prennent pas du tout en compte les aspects humains. Donc tout cela, en ouais, fait, c'est vrai, combiné, enchevêtré, fait que l'Afghanistan... Euh, bah, va vers le désastre parce que j'ai quand même pour ma part, je vous réponds, vous mentionnez, je suis désolée quand même pour reprendre ce point qui me semble important, les femmes qui conduisent, excusez-moi, des femmes qui conduisent face à des centaines d'attaques menées contre des femmes, des fillettes au quotidien, etc. Alors je veux bien qu'elles conduisent, mais enfin, ça pèse pas lourd face euh, à la violence dont elles vous font l'objet au quotidien. Bon, avez... Non, mais excusez-moi, il y a quand même eu en mai une attaque spécifiquement ciblée et genrée contre une école de fillettes. Non, non, c'est pas
1: genrée, c'était eu, il y a eu bon, De toute façon, on, et genrée aussi, on a tous, on a tous conscience que Le les femmes ne se réjouissent pas, genrée, je pense, du femmes, retour des talibans.
2: Effectivement, ah, ne s'en réjouissent pas.
1: Ok. Il y a un, un, le, un nom de pays qu'on a peu prononcé, Armel Charrier, c'est l'Iran.
4: Ah oui, l'Iran, effectivement, qui est en, en observation aussi qui a l'habitude d'accueillir des réfugiés parce que, de toute manière, c'est sa population pauvre qui vient et donc qui vient faire les basses tâches et qui joue aussi toute la rôle en fait sur la frontière, qui est la rôle poreuse pour faire du trafic de drogue parce que tout l'Iran arrive le trafic de drogue qui descend de l'Afghanistan. Donc, forcément, les Iraniens seront très pragmatiques parce que à partir du moment donné où il y a une gouvernance à kaboul c'est eux qui tiennent aussi tout ce qui est ce trafic-là. Et je rajouterai qu'il y a un mot qui est quand même vrai par rapport aux talibans qui a intérêt à travailler avec les talibans tout le monde si on devient pragmatique regardez ce qu'ont dit les britanniques pour clôturer, ils ont dit si les talibans arrivent au pouvoir, et eh bien nous travaillerons avec eux, c'est une puissance européenne mais c'est une puissance pragmatique
3: et les allemands ont dit on, on, on coopère avec un pays pas avec un régime. On
4: va rester là dessus merci à tous les
1: quatre d'avoir participé à cette émission rediffusion à 22h40 ce soir vous pouvez également la réécouter en podcast, très bonne soirée sur France 5